0: Liebe Gemeint, ich bin durch Christus neu geboren, haben wir gesungen, jetzt in dem wunderschönen Osterlied. Ich bin durch Christus neugeboren, mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in der Herrlichkeit. In Christus ist mein ganzer Halt, hat das Lied Keisen und angefangen. Ich bin durch ihn neu geboren. Ich weiß nicht, ob mir das auch sagen können, ob du, ob du und ich das sagen kannst. Ich bin durch Christus neu geboren. Und die nächste Frage wäre ja dann die Anschlussfrage: Was heißt denn da? Was empfinde ich denn als neu? Was ist neu durch Jesus in mein Leben gekommen? Ich denke, das wäre eine gute Aufgabe, mal zwischendurch einen Zettel nehmen oder die Hände falten und einmal auszudrücken, was machst du, Jesus, in meinem Leben neu. Wo bin ich anders, wo merke ich, ich wäre ein anderer Mensch, wenn du nicht da wärst? Und das vielleicht ausdrucken. Und für all die, die nicht sicher sind, ob Christus in ihrem Leben ist, für die bitte, lad ihn ein, denn er wünscht sich nichts ähnlicher als genau da. Also der Herr, in dein Leben hineinzukommen und dich, dir etwas von dem schenken, was wir jetzt gesagt haben, wie neugeborene Kinder. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an und jeder, der mir auftut, zu dem komme ich. Er wohnt dort, wo Menschen ihn einladen und sagen, komm du zu mir wo Menschen sagen, du bist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Komm, du bist mein sicherer Halt, in Sturm und Wind, durch deine Wunde bin ich heil. Ostern Auferstehung, Erstehung ist, hat einerseits mit dem zu tun, was wir letztes Sonntag gefeiert haben, was wir an der Ostern gefeiert haben, und zwar die Frage, ist denn das etwas, was wir verheben, oder sind das einfach schöne Gedanken? Also wir haben uns hier die Frage gestellt, was vor 2000 Jahren passiert ist, und, und ob denn das Hand und Fuß hat. Aber Ostern lebt noch viel mehr damit und lebt davon, dass das in deinem und meinem Leben Hand und Fuß überkommt. Oder es nützt nichts, uns auf eine Ware zu berufen, die nichts mit unserem Leben zu tun hat. Ich habe gesagt, heute steht du Versteh im Zentrum und heute steht eine im Zentrum, der völlig neu geworden ist. Du hast verstanden, Herr. Nämlich der Saulus. Der Saulus hat bei den besten Lehrern seiner Zeit studiert. Man würde heute sagen, er war an einer elite uni Sein Lehrer war der Gamaliel, der berühmteste rabbinische Lehrer der dortmaligen Zeit. Und der, und der Paulus sagt, und ich habe zu der strengsten Glaubensrichtung gehört, nämlich zu den Pharisäern. Die, also, er ist überall einfach das Beste und noch mehr und Elite und das Beste wollen und dann und nie und nimmer hat der Saulus in Jesus in dem was über Tostera passiert ist in dem was am Kreuz passiert ist und vor der Stadt vor Jerusalem der Messias seinen Messias können erkennen er hat sich zu einem fanatischen Gegner entwickelt von diesen Jesus Nachfolger als Kopfgeldjäger war unterwegs, haben wir vorher gehört, um die Anhänger aufzuspüren und um sie vor ein religiöses Gericht zu bringen. Und dann vor Damaskus, es ist wenige Monate nach der Kreuzigung von Jesus gewesen, der Zwischenfall, wo wir in der Lesung schon den ersten Teil gehört haben. Der Paulus war dem nur noch ein Schatten von sich selber. Danke, dass du das noch betont hast, auch noch einmal. Nach dem, nach dem Lesen. Drei Tage lang war er wie tot. Gewesen. Dem hat alles verschlagen, es ist ganz Weltbild. Der hat nichts mehr mögen essen, nichts mehr trinken. Der ist allweg hin und vorne nicht mehr draus der arme Kerl. Und etwas hat immer in meinen Augen gehalten: nämlich, dass, er die, dass die Stimme gesagt hat, ich bin der, den du verfolgt hast, Jesus. Und da ließ ich jetzt weiter, was denn passiert ist, nach den drei Tagen. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 10 und folgende. In Damaskus war aber war ein Jünger mit Namen Ananias. Und zu diesem sprach der Herr in einer Vision: Ananias. Er sagte: Hier bin ich, Herr. Der Herr aber sagte zu ihm: Mach dich auf und geh in die Straße, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann aus Tarsus mit Namen Saulus. Du wirst sehen, er betet. Und er hat in einer Vision einen Mann namens Ananias gesehen, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehe. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und von den Hohepriestern hat er hier die Vollmacht, alle festzunehmen, die an die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sagte zu ihm, geh hin, denn gerade er ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor den Augen de, von Völkern und Königen und vor den Augen der Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er wird leiden müssen um meines Namens willen. Da machte sich Ananias auf und ging in das Haus hinein, legte ihm die Hände auf und sprach, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du gekommen bist. Du sollst wieder sehen und erfüllt werden von Heiligem Geist. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er sah wieder und er stand auf und ließ sich taufen. Was für eine dramatische Geschichte. Da schlägt es vom hohen Ross oben oder? Und dann blind und am Boden zerschlagen. Und dann diese dramatische Szene, wie Gott einfach irgendeinen Jünger braucht in einem Traum. seit Gang geh er Haus, dort, dort warte ich auf dich. Mach gib du den Teil dazu an. Der Saulus wird zu einem Paulus. Ein Christenverfolger wird zu einem Christusnachfolger und zu einem Christusverkündiger. Wie neugeborene Kind, quasi Modogenity. Es ist etwas von dem. Ich nehme an, die meisten von uns kennen die Geschichte. Und vielleicht geht es den einen also, dass sie denken, ja, so dramatisch ist das in im Leben nicht gewesen. Ich glaube, in den wenigsten von unseren Leben ist es so dramatisch abgelaufen. Nicht jeder hat so eine Geschichte mit Jesus. Ich auch nicht. Vielleicht ist Jesus ganz sanft in dein Leben hineingekommen. Nicht zuerst mit einem Sturz und drei Tagen Blindheit und allem Möglichen. Nicht zuerst mit einem Leben, wo in eine völlig andere Richtung gegangen ist. Und dann jetzt in die Richtung. Vielleicht ist Christus durch einen langen Prozess in dein Leben gekommen, wo du gefragt und gesucht hast nach Sinn, wo du Menschen begegnet bist, wo du etwas ausprobiert hast. Vielleicht bist du mitgelaufen, in jungen Jahren schon, einfach mit Kollegen mitgelaufen, in ein Sommerlager gegangen, in ein Adonia-Lager gegangen, mitgelaufen, gar nicht speziell am Suchen gewesen. Oder nicht einmal so speziell, vielleicht am Glauben interessiert, vielleicht ein bisschen mitgelaufen durch deine Eltern und Grosseltern. Aber irgendwann hast du gemerkt, eigentlich bin ich Christ geworden. Eigentlich lebt jetzt der Christus in mir. Er lebt in mir und ich will ihm hören, ich will nicht mehr ohne ihn sein. Die Geschichte, wie Jesus in dein Leben hineinkommt, die ist so unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wir alle Menschen sind auf dieser Welt. Da gibt es wirklich einfach Millionen von Wegen, wie das geht. Und keine ist besser oder schlechter. Ich würde nicht mit dem Paulus duschen. Auch wenn das noch attraktiv tönt. so klar. Aber ich würde nicht duschen mit. Ich bin glaub froh, dass Gott mich einen anderen Weg geführt hat. Und da ist richtig so. Wichtig ist nur, dass Jesus in dein Leben kommt. Wichtig ist nur, dass es zu dem Moment kommt, wo du kannst sagen, oder zu dieser Gewissheit kommt, wo du kannst sagen, Ich weiß, er lebt in mir. Er ist mein Fels, mein Halt, da, wo wir vorher gesungen haben. Das weiß ich. Er ist auf verstanden und lebt in mir. Jesus hat verheißen, noch zu seinen Lebzeiten, wenn jemand. Mein Wort gehört und, und zu mir ruft, dann werden mir kommen, denn wird der Vater und ich, der Heilige Geist, dann werden wir kommen und Wohnung nehmen in dir. Und in Johannes 14 sagt er, und wer bittet, zu, äh, das, äh, Entschuldigung, das ist Johannes 14, sagt er, und darum, wer bittet, zu dem wird ich kommen und Wohnung nehmen. Und der Saulus er hat ja alles andere als bittet. Er war überhaupt kein Bittender, gewesen, bitte, Jesus, zeigt dich mir, oder ich, ich suche dich, oder komm, gib dich mir zu erkennen. Alles andere, er hat seine Worte gehabt, er hat gewusst, was für ihn richtig ist. Er war überhaupt kein Suchender und Bittender. Gewesen. Ja, ihr Lieben, Gott liebt nicht nur die, die ihn suchen. Er liebt nicht nur die, wo heute Morgen hier in der Kille sitzt und mit dem eine Sehnsucht zum Ausdruck gehen, er lebt aus seine verlorenen Welt. Er liebt seine verlorene Menschheit. Er lebt und sucht alle, er gibt niemmer verloren. Die eine schupft er vom hohen Ross, oben runter, damit sie ihn lieben könnt. Die andere lässt er in Tränennot hinein, ihn suchen und finden. Und nochmal andere flüstert er vielleicht in der Leere und in der Sinnlosigkeit von einem äußerlich erfolgreichen Leben, flüstert er ihnen ins Herz, ihnen ich hätte noch mehr für dich berat Ich habe dir noch mehr zu geben. Auch da nochmal so eine Frage, wie war das eigentlich in deinem Leben? Gewesen? Wie hat Gott dich gefunden? Oder auf welchem Weg lässt du dich finden? Bei der Ostern und bei der Auferstehung geht Genau um das Thema. dass Das Ostern, das da, was Jesus hat, mit, mit, mit unserem Leben verbunden wird, dass er zu uns kommt und in unser Leben, rein, in unser Leben kann. Nochmal zum Saulus. Für mich sind es drei Stichworte, die wo, wo mich ganz wichtig tun, und wo ich meine beim Lesen, und wo ich meine, die gehören auch in unser Leben hinein. <lacht> Entschuldigung. Das erste Stichwort sind neue Wege. Der Saulus ist auf dem Weg auf Damaskus gesehen und er ist nachher auf einen neuen Weg geführt worden. Ein Leben mit Christus heißt immer neue Weg beschritten. Die Stimme hat ihm gesagt: Gang auf Damaskus und wartet dort auf Weisung, auf da wo kommt, auf den neuen Weg. Bis der Ananias kommt und ihm sagt, da wo Jesus mit ihm vorhat, du wirst mein Werkzeug sein und meinen Namen in die ganze Welt austragen, zu allen Völkern und bis hin zu Königen. Und genau das ist ja auch passiert. Ein Völkerapostel ist und am Schluss ist er mit großer Wahrscheinlichkeit auf einem Kaiser zu gestanden. Nicht jeder von uns wird Missionar und Missionarin. Ich wünsche es mir. Und ihr könnt alle Missionsgesellschaften fragen und ihr könnt alle theologischen Ausbildungsstätten fragen. Alle sagen, wir brauchen Leute. Die Ernte ist gross und es sind zu wenig Leute da, die mitbringen. Ich wünsche es mir und ich bete dafür, dass Gott auch unter uns Menschen ausruft ihnen einen Dienst, in einen vollzeitlichen Dienst für ihn. Aber nicht jedes wird zu dem berufen. Gott gibt jedem ein anderes Werkzeug an Hand und Gott braucht jedes alles ein anderes Werkzeug. Das ist richtig so. Auf welchem Weg sucht Jesus dich und auf welchem Platz wird er dich haben? Auch da merke ich in der Seelsorge, in der Begleitung von Menschen, dass das immer wieder tiefe Fragen sind, die für viele Christen wie nicht gelöst sind. Also zu tiefst hat man so das Bewusstsein, ja ich mache ja nichts Besonderes. Ich bin nicht Missionarin wie die Frau, die man da unterstützt, oder ich bin nicht Pfarrer wie der und dieser, ich mache ja nichts besonders. An dem leiden viele, um da wenn nicht gewisse dann sagen, Mol, ich bin das Werkzeug von Gott, mich hat er da angestellt. Und da mache ich mein Teil. Neue Wege. Neue Weg heisst auch, wie herausfinden und fragen ist denn der Weg, wo ich jetzt drauf bin, ist da der, der Weg, wo, wo Gott mit mir wird, oder bin ich auf falschem Weg? Wird Gott mich wirklich auf einen neuen Weg öffnen? Wie der Abraham, wo noch gesagt hat: "Stand auf, gang! Ich will dich in ein neues Land führen." Und der Abraham ist losgegangen und das heißt, das ist ihm, das ist seine Gerechtigkeit gewesen. Hast du Gott schon gefragt? Auf welchem Weg und an welchem Platz, dass er dich haben will? Oder sagst du, eigentlich habe ich die Frage schon lange nicht mehr gestellt. Gott, an welchem Platz willst du mich eigentlich haben? Ist das richtig, was ich mache und tue? Oder willst du mich noch etwas Neues rufen? Wenn jemand sagt, du, wir suchen dort und deine Leute werden nicht etwas für dich, könnte eine Anfrage von Gott sein? Oder darfst du da auch ruhig sagen, nein, geht jetzt nicht? Aber einfach sind wir da beweglich für neue Weg. Das zweite Stichwort, das mir auffällt, sind neue Werte. Der Paulus hat klare Werte verfolgt und er hat das sogar mit Schwert und Gewalt und mit allem gemacht. Das sind seine Werte gewesen und er hat viel dafür eingesetzt. <lacht> Excuse. Und dann berührt ihn Jesus, begegnet ihm und gibt ihm neue Wert auch. Dem Ananias, dem Paulus hat gesagt und Mananias: Ich will ihm zeigen, ich will ihm noch zeigen, wie viel, das er für meinen Name leiden muss. Niemand von uns sucht zu leiden. Niemand wird sagen, leiden, das ist ein, ein wichtiger Wert, wo wo ich irgendwie in mein Leben integrieren will, das sucht niemand. Aber das ist ein Wert, wo Gott dieses Leben innen dort und da. Nachfolg heisst auch Leiden. Der Paulus war einer, wo geschlagen worden ist, wo verhaftet, gefoltert worden ist und am Schluss ist er hingerichtet worden, wegen sie nach Jesus nachfolgt. Aber ist einer, der gleiche Paulus war einer, wo sogar aus dem Gefängnis geschrieben hat, freut euch. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Er ist da und auch da gehört zu meinem Leben. Jesus sagt, wer mein Wort hört und wer mein Wort tut, da heißt auf die neue Wert hören, wo, wo Jesus unser Leben bringt, wo Gott unser Leben bringt. Gibst du Gottes Wort und Gottes Geist genug Raum, dass er dich neu Programmieren kann. Ich glaube, um das geht es auch als Christen. D dass Gott uns neue Werte ins Leben hineinlegen kann. Wir haben eine haben miteinander Bergpredigt gelesen und haben gemerkt, was da für, für Werte sind, wo wir eigentlich uns nur Tasche können. Dass die uns gelten, dass da so ein anderer Lebensstil, ein anderer Lebensweg Gott uns vor die Füße legt. Welche Werte gelten in deinem Leben? Welche sie Gebote von Gott sind, Welchen Maßstab eifrischst du noch und wo weichst du vielleicht dem Leiden um Jesu Willen aus und es wird sein, dass du dich dem stellst. In welchem Bereich von deinem Leben brauchst du Erneuerung oder ein seelsorgerliches Gespräch vielleicht, um Sachen in Ordnung zu bringen, wo wir? Wo wir in einem falschen Wertemaßstab in deinem Leben, in einer falschen Rangordnung. Neue Werte kommen durch Christus, in unser Leben. Und das dritte Stichwort, ein neues Wissen. Du sollst wiedersehen und erfüllt werden von Heiligem Geist. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er sah wieder und er stand auf und ließ sich taufen. Der Paulus ist aufgestanden und hat sich taufen lassen. Ihm ist klar, gewesen, jetzt, jetzt kommt etwas Neues in mein Leben und taufe ist ein Ausdruck davon. Später sagt er einmal, alles, was ich bis dahin gewusst habe und für wichtig erachtet habe in meinem Leben, das erachte ich jetzt für Dreck. Für Gott. Ich glaube nicht, dass wir alle das so mühend sagen. Müssen. Es ist ja nicht alles falsch, was man nicht im Glauben tut. Aber der Paulus hat gemerkt, wo es um die Sache geht, im innersten Kern, habe ich wie Falsches, habe ich auf einem falschen Wissen und auf falschen Wert aufgebaut. Und jetzt, wo Christus in mein Leben kommt, merke ich, das war falsch gewesen und ich, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und der Paulus sagt in diesem Zusammenhang, und ich erachte alles für falsch, weil ich jetzt um Christus weiß. Glauben, liebe habe ist Vertrauen, das tiefste. Glauben ist Vertrauen und ist Beziehung, aber Glauben ist auch Wissen und Gewissheit, immer wieder. Könnt ihr mal eine Konkordanz aufschlagen, das kann man ja online machen, irgendwo die Bibel aufschlagen, beim Bibelserver oder so, und dann mal Stichwort Wissen eingeben. Weiß Wissen. Ähm, und dann werdet ihr auf ganz viele Stellen stoßen und staunen, wie fest das Glauben eben auch Wissen ist. Man tut das mal so landläufig, ein bisschen, ja, ja, glaub du nun. Also wenn Glauben nichts mit Wissen zu tun hat. Paulus sagt in Römer 8, 28, dass das bekannte Wort, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht wir glauben oder wir hoffen, wir wissen. Das ist noch eine Herausforderung. Oder? Wir wissen damit, die Gewissheit in uns, alles, was Gott mir... Ist, was mir auf meinem Leben begegnet, das wird zum Besten dienen. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Wir wissen das. Das zünd Zalt, Römer 6, Vers 6. Oder im 2. Korinther 4, wir wissen, dass der, der Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Wir wissen wir haben an der Oster darüber geht, dass Osterglaube, das christliche Glaube ganz fest auch Gewissheit ist. Ich weiß und ich darf auf dem Wissen mein Leben gründen. Hast du Gewissheit? Oder welche Fragen willst du schon lange mit jemandem klären, zum zu sagen, wie, wie ist es eigentlich bei dir? Wie denkst du darüber? Das treibt mich so hin und her. Kann man denn da noch mehr wissen? Der Paulus ist nach der Begebenheit vor Damaskus 14 Jahre lang verschwunden von der Bildfläche. 14 Jahre lang. Er ist noch kurz zu Jerusalem gekommen, er hat kurz noch ein paar kennengelernt von kennengelernt, also Geschwister die, die ihm zu die sind. Und dann ist er 14 Jahre lang abgetaucht. Und nach 14 Jahren, wo man eigentlich nichts von ihm wissen, nach 14 Jahren steht er da, als das Werkzeug, wo Gott ihn dazu berufen hat, der Völkerapostel, der Name von Christus vor alle Völker und auch vor Könige tragen Nicht alle Neugeburt passiert über Nacht. Bim Paulus ist etwas passiert vor Damaskus, beim Saulus, aber er ist am nächsten Tag oder nach diesen drei Tagen noch nicht der fertige Paulus. Gewesen. 14 Jahre lang hat er sich in der Stille Müssen neu sammeln und orientieren und fragen, wann er ist. Er wird, er wird haben umlernen, ist ganz Leben umlernen. Nicht alles passiert über Nacht. Jesus formt uns mit jedem Tag ein bisschen mehr. Eine Woche nach Ostern, wie neugeborene Kinder. Christus macht uns neu. Er macht uns vielleicht nicht, vielleicht ist es in unserem Leben nicht so, wie gab beim Saulus, aber er macht uns alle neu. Mit einem neuen Weg, wo er uns darauf ruft, wo du bitten kannst, zeig mir den Weg. Mit neuen Werten, wo er dein Leben damit prägen wird und dich zu einem neuen Mensch machen wird Und mit neuem Wissen, mit seinem Wort, wo Gewissheit gibt in jedem Sturm und Wind. Amen.